1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este jueves 22 de abril del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Así eh, como a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio Son las 6 de la mañana con 3 minutos Y arrancamos Bitácora de Negocios La barra del Heraldo Radio tempranito Y les agradecemos mucho, mucho que nos escuchen desde esta hora aquí en el Heraldo Radio Estamos escuchando a Green Day Esta canción se llama Holiday y arrancamos el programa como siempre, ustedes saben, un poco de música para alegrar la mañana y arrancar con la con la mejor cara y el eh, con la mayor energía posible. Y esta semana, bueno, hemos iniciado el programa con canciones de bandas de rock, las más odiadas del planeta, esto según un estudio reciente de la web americana At Best Life. Que se calcula con una especie de coeficiente de odio Y bueno, pues es el caso de este de Green Day Cuyo tercer sencillo, este de Holiday Es de su álbum American Idiot Que esa me gusta más, ¿no? Esta canción ahorita la pones, Chucho, por favor Porque esta de Holiday Ojalá que estuvieran cerca las vacaciones otra vez, ¿no? Hay puentes y demás Pero bueno, Green Day Una de las bandas más odiadas Según este, esta publicación americana At Best Life pues yo no sé, yo no me voy a meter porque ahora a lo mejor quienes le gusten o no. A mí esta no me gusta tanto, para que vean, pero parece que aquí queda Chucho, sí, ¿verdad? Bueno, no, son buenas bandas creo yo, pero no sé en qué se basa este tema. Ayer pusieron a YouTube, ¿no? ¿Quién, ¿Quién tuvimos? Bueno, en fin, vamos a entrarle ahora sí la información porque si no nos comemos los minutos hablando de la música. Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días aquí tempranito en Bitácora de Negocios acaba de salir la, la inflación por cierto ¿no? ahorita vamos a platicar con Roberto Aguilar, estuvo la inflación anual nada más les voy a decir, de la primera quincena de abril en 6.05% ¿Qué niveles de precios de eh, a los consumidores tenemos con la inflación de la primera quincena de abril vamos a elaborar ahorita con Roberto Aguilar so, también nos va a platicar sobre la Unión Europea demanda AstraZeneca por incumplir el abasto de vacunas no combatir agresivamente el cambio climático limitará el crecimiento de los Estados Unidos, dice Janet Yellen. Y vamos a entrar en este asunto, le decía, de la inflación, el aumento generalizado de precios y servicios. De, de bienes y servicios en México hablaremos también con Gerardo Flores economista especializado en temas de políticas públicas la, sobre la inclusión de México en el reporte políticas macroeconómicas y cambiarias de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda dice que no hay problema, que es algo casi casi metodológico pero bueno, eh, México no tiene una política que podría manipular su tipo de cambio vamos a entrarle al tema con Gerardo Flores y platicaremos también con Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. En el 2024 se destinará a la pensión universal 1.9% del Producto Interno Bruto de México. Esto es mucho, pues sí, suena mucho. Las pensiones son una bomba de tiempo para las finanzas públicas y esta pensión universal del presidente López Obrador pues está costándole mucho a los mexicanos ¿eh? no al gobierno ni a él ni, ni nada porque a él lo único que le da son votos nos cuesta mucho a, nos, a los mexicanos y a las finanzas públicas Vamos a entrar a ese tema que siempre es interesante Y también vamos a platicar con Manuel Díaz Él es columnista de SDP Noticias, empresario, conferencista Sobre unas eh, columnas, textos recientes que ha publicado allí en SDP Con respecto a, primero, la comparación entre eh, Andrés Manuel Obrador y Enrique Peña Nieto En términos pues de promesas, de estrategias, de campaña, de sus plataformas políticas ¿Y qué tanto son parecidos o no son parecidos estos dos expresidentes? Bueno, eh, todavía no es expresidente López Obrador, evidentemente, el expresidente Peña y el actual presidente López Obrador, y también sobre la recuperación mundial, económica y México, ¿en qué carril está Yendo eh, y, y al parecer, pues mucho más retrasado. Vamos a entrar a este tema con Manuel Díaz y vamos a hablar de otros temas importantes: el COVID-19, las proyecciones de recuperación económica de México. Eh, quedes aquí en mi Bitácora de Negocios, se va a poner bueno y Ya es jueves. Y vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús Espinosa.
2: sume Con 301 votos a favor de Morena y el PTP es Partido Verde Ecologista de México, 147 en contra del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de Morena de modificar el artículo 13 transitorio de la Ley de Hidrocarburos, que fue reformada apenas la semana pasada por los diputados y aprobada esta semana en el Senado. Este miércoles, senadores estimaron que el paquete de reformas para regular la figura del outsourcing o subcontratación, aprobadas por el Senado y enviadas al Ejecutivo para su entrada en vigor, evitará una evasión fiscal de entre 300 y 500 mil millones de pesos por año. La Secretaría de Hacienda consideró que en la parte final, para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y para poner fin a la pobreza y proteger el planeta, que está metiendo presión a los países, sería conveniente que los gobiernos estatales alinearan sus presupuestos hacia esa meta. BBVA ajustó al alza su pronóstico para el PIB de México en 2021 y lo ubicó ahora en 4.7% desde un 3.2% previo. El economista en jefe del Banco Español en México, Carlos Serrano, consideró que esta recuperación de la economía de nuestro país es incompleta, ya que no se regresará a los niveles prepandemia hasta finales del 2022 o inicios del 2023, mientras que el PIB per cápita se recuperará hasta el 2026. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, afirmó que pese a que hay aún riesgos latentes para la economía del país, todo indica que lo peor ya pasó y se ve una recuperación a la luz de la información que hoy tenemos. Este miércoles, la industria minera de México pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reactivar el otorgamiento de concesiones mineras para incrementar las inversiones en el sector, el presidente de la Cámara Minera de México, Fernando Alanís, indicó que lamentablemente hay proyectos mineros frenados. Pitácora de negocios en El Heraldo Radio.
0: El editorial.
1: Bueno, pues vaya escándalo que se ha generado con este asunto del padrón celular y los biométricos. Es una historia, pues, eh, eh, una historia que ya experimentamos los mexicanos en el 2009 cuando nos pidieron, cuando se creó este famoso de Registro Nacional, para los eh, teléfonos móviles y fue un fracaso auténticamente. Los datos, eh, vaya, ni se combatió la inseguridad en eh, cuanto a llamadas de extorsiones telefónicas, eh, secuestros y cosas por el estilo, ni eh, se eh, logró preservar, conservar nuestros datos de forma segura y se fueron al mercado negro, se malutilizaron, andaban ahí todas las bases de datos hasta en internet, imagínese usted. Y bueno, pues ahora revivieron, desempolvaron esta eh, pues esta, este padrón esta experiencia fallida de México los diputados de Morena pues quiénes iban a ser quiénes más que Mario Delgado que hoy es el presidente de Morena y que ha sido también un desastre pero bueno esa es, otra, esa es otra historia, el asunto es que el año pasado a mediados Mario Delgado propuso crear este registro de usuarios de telefonía móvil junto con otras reformas a la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión y aquí va la historia interesante se lo voy a contar en 40 segunditos porque ya llegó Robert Aguilar, entonces lo lo que sucede es que el IFT... Le mandan al IFT pues, que dé opiniones sobre esta reforma y el IFT manda un, un, una respuesta institucional, da comentarios y dice que sí, que ellos pueden emitir lineamientos para este padrón y días después el comisionado Sostenes Díaz a título personal envió una propuesta para incluir en este padrón la obligación obligación de los usuarios de proporcionar sus datos biométricos. Luego se sumaron los otros comisionados, comisionados Mario Fromo, Javier Juárez, Arturo Robles y Ramiro Camacho, el único que no se adhirió a esta propuesta fue el presidente Adolfo Cuevas con quien hemos platicado aquí, el presidente interino del IFT el asunto es que ya se volvió esto un escándalo se dice que hay empresas que proporcionan servicios biométricos que pues están interesadas ya en proporcionárselos al IFT no sabemos si los comisionados lo hicieron con maña para eh, generar negocio alrededor de esto o los propios diputados y el asunto es que eh, la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero, ya buscó al IFT para pues que les diga qué pueden hacer con estos datos, ¿Se acuerda de la cédula de identidad nacional que quiso echar andal a Andalas y que fue un fracaso también, bueno, pues ahora ya le dijo al IFT, era como que plan con maña, yo hoy escribo eso en el Universal, échale un ojo en mi columna, se llama la oscura historia del padrón celular y los biométricos, y escríbame también a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México
0: Economía
3: y Mercados
1: Roberto Aguilar ya llegó aquí a la cabina del Heraldo Radio en SAFE. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Mario?
3: Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate qué interesante lo que sucedió con el dato de la inflación. Por lo menos estuvo arriba de lo que esperaba Reuters en, eh, en su encuesta. Ellos esperaban 5.74%, pero pues se fue arriba del 6%. La tasa anual. Es interesante comentar, Mario, que si medimos esta primera quincena de abril respecto a la eh, a inmediata anterior, es decir, la última de marzo, pues la verdad la, la variación es muy poca. Uh -huh. es, eh, pues la verdad sí, pero a, en términos anuales, pues estamos regresando a niveles más allá de los tres años. ¿sí? Al final nos quedamos cortos con esta situación. Lo más importante también, Mario, es que hoy con este, esta, este dato de la inflación, pues ya no son los energéticos, porque de hecho la electricidad, el gas, eh, pues bajaron. Uh -huh. esto, es, esto es interesante. Ahora estamos viendo ya presiones por el precio de los eh, alimentos. alimentos sí, sí. Ya vimos que en primer lugar de la variación quincenal fue el jitomate, con casi 19% El tema es que este producto, el jitomate tiene un peso muy importante en la canasta de bienes y servicios. Después le siguió el aguacate en términos de incrementos y luego también el chile serrano, las tortillas, el pollo y que bueno pues es interesante ver que esto ya está permeando en otros aspectos del consumo nacional. A ver qué nos dice también hoy el presidente, pero pues esta tasa es interesante, importante y sobre todo pues preocupa porque te decía pues esto estuvo por arriba de las expectativas que esperaban los analistas. Interesante, pues. Y bueno, pues el tema es que hoy las acciones mundiales subían, pero los mercados hoy se están en un debate entre apostar por la recuperación económica de Estados Unidos y otros mercados desarrollados o preocuparse por el aumento de contagios en países como la India, que sigue marcando niveles récord desafortunadamente. El debate se produce justamente en un momento en que las tasas de vacunación en Reino Unido y otros países siguen mejorando y los ciudadanos cansados de la pandemia adoptan más libertades para impulsar el crecimiento económico, lo que se refleja en algunos de los reportes trimestrales publicados. También los inversionistas atentos al mensaje del Banco Central Europeo que será por ahí de las siete y media hora de México. Y bueno, pues la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se comprometió a abordar agresivamente el cambio climático utilizando todas las herramientas a su disposición y advirtió que de no hacerlo de manera efectiva y rápida podría limitar el crecimiento económico para alinear la economía estadounidense con los objetivos internacionales de eliminar las emisiones de carbono se va a requerir una acción audaz y urgente, así lo dijo Yellen nada menos que para transformar sectores importantes de la economía global especialmente en lo que se refiere a cómo generamos energía y transportamos a las personas y bienes esto lo dijo Janet Yellen. Y bueno, pues hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto realizar una cumbre de 40 líderes mundiales para el tema del cambio climático, donde se espera que revele un objetivo para reducir las emisiones de alrededor de 50% para el año 2030, en comparación con los niveles de 2005. El discurso de amplio rango de Yellen refleja un ca fuerte cambio también frente a las políticas del gobierno de Donald Trump, que había que acordarnos nada más Mario pues que eh, justamente retiró a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París de 2015 va a participar el presidente Andrés Manuel López Obrador pero ayer ya se adelantó que este tema de sembrando sembrando este de sembrar árboles uh -huh. y esta propuesta que de, dibujó el fin Los de semana. Nos bateó
1: Joe Biden al gobierno es, mexicano. Nos bateó o
3: bateó al presidente. ¿no? Pues dijo que son dos temas separados y que por el momento no hay ninguna intención de comentarlos así es que yo creo que se adelantó un poco nuestro presidente y bueno la Comisión Europea prepara un proceso jurídico contra AstraZeneca. De hecho, hace unos minutos acaban de informar que hará todo lo que esté en sus manos para que la empresa pues cumpla con el tema de los abastos que se había comprometido. Es, hay que comentar que justamente AstraZeneca pues empezó a retrasar la entrega de vacunas a la Unión Europea y bueno, pues esta situación se ha permeado mucho en el reclamo de los países y hoy ya se iría o estaría ya a punto de llegar a los tribunales. Nada más hay que acordarnos que según un, su contrato con la Unión Europea, esta empresa, AstraZeneca, se había comprometido a entregar ciento mi, 180 millones de dosis de vacunas en el segundo trimestre del año, lo que sí no ha sucedido. Fíjate, Mario, no sé si a ti te gusta el café. Pero me, me encanta
1: el café, me
3: dos o tres al día, excelente, Robert. Excelente, Mario, yo solamente uno. Pero fíjate que Nestlé, esta compañía, esta multinacional, registró su mayor crecimiento de ventas trimestrales en 10 años, citando justamente una mayor demanda de café, productos lácteos y productos para el cuidado de mascotas y bueno interesante porque eso también impulsó las bolsas europeas y más que el dato justamente de la compañía pues esto también lo que refleja el cambio, los cambios de hábitos de los consumidores que se ve reflejado justamente en los reportes trimestrales que por cierto Mario ya lo habíamos platicado en Estados Unidos y también en Europa están eh, superando las expectativas incluso en un promedio de doble dígito en México todavía son pocas las empresas que han reportado, pero pareciera que también va por el mismo camino, y el Departamento de Estado de Estados Unidos pues ya añadió esta semana a 116 países a su lista de recomendación de nivel 4, es decir, no viajar, y el tema es que ahora incluyó a México, y esto pues citando una tasa muy alta de contagios aquí comentamos que el lunes el Departamento de Estado dijo que aumentaría el número de países que reciben su clasificación de Advertencia, acerca de 80% de los, de los países de todo el mundo ahora llevan justamente 150 y no se dijo cuándo van a incrementar este, este nivel. Y bueno, también interesante, eh, Mario, pues el tema del tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 19.92% todavía por debajo de los 20 pesos y bueno vamos a ver también cómo reacciona el mercado justamente al dato de la inflación que se acaba de conocer y bueno pues hoy se, se conmemora eh, hoy el día mundial de la tierra y la frase del día de hoy es la naturaleza no es un lugar para visitar es el hogar de todos esto lo dijo Gary Sherman un poeta y activista estadounidense y bueno pues sí hoy 22 de abril muchos anuncios relacionados con el tema de la protección a la tierra, el cambio climático, mi conclusión es que se habla mucho, se hace muy poco. Se hace muy poco, sí, sí, sí. Y en México
1: estamos yendo muy poco, estamos yendo al revés, ayer lo decíamos, ¿no? Estamos sí, viendo con claro. las energías sucias en lugar de privilegiar las energías limpias y esto es un pues un desastre, pero bueno, ya lo platicamos luego, Robert. Gracias. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
1: Y como todos los jueves ya está Gerardo Flores, analista económico con nosotros. Mi querido Gerardo, buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, todos los que nos
1: escuchan. Todo bien, muchas gracias. Andas muy muy tuitero ayer este en, en tus redes sociales Pero bueno, vamos a hablar de otro tema Esta inclusión de México en el reporte de políticas macroeconómicas Y cambiarias de los principales socios de Estados Unidos Que aquí en la Secretaría de Hacienda dice que no hay problema Que, que es casi un tema metodológico Que México no, eh, eh, digamos, hace nada para controlar el tipo de cambio ¿Qué, qué opinas? ¿Cómo ves esto?
4: Sí, mira, este ya me llamó mucho la atención El, el, el comunicado de prensa de la Secretaría de Hacienda el viernes pasado donde en efecto dice que la inclusión de México en esta lista eh, se debe a un efecto metodológico derivado básicamente del nivel de intercambio comercial que se alcanzó con Estados Unidos en 2020. Es, es básicamente lo que dice. Uh -huh. eh, y digamos que menosprecia o subestima el efecto del reporte o, y, y nos da información imprecisa a los mexicanos de las implicaciones que tiene eh, el estar en este reporte. Eh, en efecto, por el, el gobierno de Estados Unidos no está acusando al gobierno de México o, o no lo está señalando de manipular el tipo de cambio. Por ese lado podemos estar tranquilos, sí. eh, que es un tema que le importa mucho también a, al gobierno de Estados Unidos. Pero la legislación de Estados Unidos lo obliga también a revisar los casos de los países cuyas políticas económicas eh, tengan como resultado un, un desbalance comercial importante en perjuicio de Estados Unidos. Uh -huh. y es ahí donde entramos nosotros eh, básicamente lo que eh, Estados Unidos está diciendo es que eh, pues eh, el apoyo eh, a, a, a las empresas paraestatales digamos, o a las empresas propiedad del Estado de, de hecho les llaman las empresas que generan pérdidas este pues eh, eh, es parte de lo que está provocando el superávit comercial de México porque pues eh, eh, este esa política lo que implica es fortalecer a estas empresas, eh, de cierta forma eh, disminuir eh, las compras al exterior de, de energéticos eh, y eso pues está impactando la balanza comercial energética, por ejemplo, con, con Estados Unidos. Ahora, lo que dice el gobierno de Estados Unidos es, además, que pues la falta de un programa de apoyo ahora durante la pandemia eh, eh, las señales que se han enviado que han perjudicado la inversión privada en México, pues hacen que sea poco probable que México se recupere eh, en los próximos años. Uh -huh. De hecho, eh, ellos anticipan que el, el PIB per cápita de México se recuperará hasta la segunda de, eh, mitad del, de, de, de esta década. no Entonces, ahora, es la primera vez que el Departamento del Tesoro señala al Gobierno de México por sus políticas. En, las, en los reportes que yo revisé, por ejemplo, de 2000 a 2020, en ninguno se le hace una, un señalamiento un, o un cuestionamiento o crítica a las políticas adoptadas por México. En casi todos, cuando se menciona a México, ha sido de manera descriptiva. Es la primera vez que mencionan a México de manera crítica, diría yo. Uh -huh. Y eso creo que es lo que está pasando por alto la Secretaría de Hacienda, lo que no nos está diciendo, y que además sí tiene implicaciones. Si el gobierno de Estados Unidos considera que México sigue eh, sin hacer nada o sigue induciendo a que le estemos comprando menos a ellos, eh, va a llegar un momento en que sí tienen en su legislación eh, algunas medidas que les permite, vuelvo a decirlo, su marco legal eh, imponerle a México, ¿no? Entonces, pues habrá que ver eh, cómo nos va en los siguientes dos años, porque una vez que entras a este reporte te monitorean dos años
1: Qué cosa con este reporte y además encima de todo el presidente ya no les quiere comprar ni gasolina, a los tejanos ya ves que dice que vamos a refinar toda la que producimos y casi casi que ya tampoco les quiere vender ¿no? el petróleo porque dice que ya justo lo que producimos lo que tenemos que refinar y no necesitamos comprar ni vender nada. Es, es todo un tema, es muy raro el presidente Observador, no, no sabe de economía, eh, obviamente, y su secretario de Hacienda pues tampoco se mete ahí mucho, en fin, gracias querido Gerardo, esto da para hablar todo un programa, pero se nos va el tiempo, gracias. Sí, 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 hasta luego, un Un abrazo, abrazo. Gerardo Flores R en Twitter, síganlo, vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo el centro de México. Esta canción que estamos escuchando de fondo, que es de Green Day, se llama American Idiot, es la que le decía yo que es creo que la de las más famosas, ¿no? Además de esta de Holiday con la que empezamos, es una de las bandas de rock, ya le decimos que según un estudio de la web americana Best Life, es de las bandas más odiadas, pero bueno, creo que esta canción por lo menos fue muy famosa de American Idiot. Bueno, vamos a platicar ahora con Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sobre este asunto de la pensión universal que le cuesta mucho, nos cuesta mucho a los mexicanos y a las finanzas públicas, eh, 1.9% del Producto Interno Bruto, según el, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Pero para que nos hable de este tema, me da gusto saludar a Héctor Villarreal. ¿Cómo estás Héctor? Buenos días. Hola Mario, muy buenos días. Pues este tema de las pensiones, que siempre es eh, muy importante para los gobiernos por lo que representa en términos presu de presupuesto y de y de eh, pues cómo, cómo maneja digamos todo este asunto de las pensiones contributivas y no contributivas. Eh, pl platícanos, a ver, el panorama general que tenemos en términos de las pensiones públicas que, que paga el gobierno.
5: Sí, mira, con mucho gusto. El tema de pensiones digo, en México, y como muy bien dice, realmente es importante para, para todos los países, se ha vuelto muy importante en los últimos años, porque, decimos, los compromisos nos alcanzaron. Hemos estado viendo unos crecimientos muy sustanciales en el gasto público federal en pensiones, principalmente por lo que tiene que ver con la contributiva, y muy en especialmente... Mario, para la gente que nos escucha, en lo que se conoce técnicamente como Pilar 1 o sistema de reparto. Uh -huh. eh, ahora, esto viene también de la mano del Pilar 0 o Pilar no o, o no o Pensión No Contributiva. Lo conocimos en México como programa para adultos mayores, 65 y más, varios nombres. Cuando llegó esta administración... Un dato importante, y, y en general estamos de acuerdo con eso, es que se dijo, este programa se va a volver universal. Entonces, ahí tuvo fue una reforma, tuvo un crecimiento importante. El 21 de marzo, el presidente sorprendió, porque no, no era un tema, lo, lo dijo en un meeting, no era, no era un tema que propiamente estuviera en la discusión, y, y de repente dijo, ¿saben qué? Pues yo estuve meditando. Eh, está toda esta discusión de si las pensiones deben de ser en humas o en salarios mínimos. Mm. Realmente lo que recoge el espíritu es que sea en salarios mínimos. Vamos a tratar en tres años llegar a eso. También se va a bajar la edad de 68 a 65 años. Eh, ese cambio inmediato y un primer brinco ahora en verano y se va a buscar que, incluyendo eh, efectos de inflación, para 2024 se, se llegue se llegue a, a lo que vendrían siendo 6 mil pesos bimestrales o 3 mil pesos más o menos eh, mensuales. Entonces, esto representa un aumento muy considerable, y pues para el gobierno va de la mano de lo que ya estaba gastando en, en la parte contributiva.
3: Uh -huh.
1: Pues sí, este, estas pensiones contributivas y no contributivas eh, que nos explicas pueden llegar hasta el 6.5% del producto interno bruto en tres años y y pues esto es una carga pesadísima para eh, las finanzas públicas y, y pues para todos no porque eh, pues, de, finalmente el presupuesto que se eh, aprueba todos los años para pagar eh, las pensiones entre muchas otras cosas pues viene de los impuestos de la venta del petróleo y, y de otras cosas es decir eh, nos cuesta nos cuesta a todos eh, a ver la auditoría superior de, de la federación ha pues hecho revisiones sobre cómo se entrega esta pensión universal en efectivo a 8.1 millones de beneficiarios en el 2019, que ese fue el primer año de gobierno ya del presidente López Obrador. Eh, y, y ha habido también irregulares este asunto de cómo se entregan los recursos. ¿Qué opinas de, de, de esto, Héctor? Eh, no hay muchos controles, como el tema de los programas sociales, por supuesto, no que se entregan en efectivo. Y pues no sabes si realmente llega el dinero a, a la gente o no. Eh, ¿Qué opinas de esto? Mira,
5: Mario, es un gran tema. Eh, a ver, déjame tratar de tomar la pregunta en dos partes. Siempre hay el riesgo de que de que en el camino ahí pues estén ocurriendo algunas desviaciones. Yo creo que es un tema muy importante que se le tiene que poner atención. Y, y pues la auditoría, creo que todo esto ha sido tan rápido que, que pues a lo mejor los padrones no están verificados. También quisiéramos tener más... Eh, estar monitoreando De, medio, pues de mejor forma que, que no haya mermas en el camino Ahora, también se puede Ver por el lado Por el lado de, de una oportunidad El gobierno puede decir ¿Sabes qué? Pues es que tenemos Un problema de bancarización Muy serio Un porcentaje importante De los adultos en este país No participa Del sistema financiero pues esta es una oportunidad para ponernos a trabajar en el sistema de pagos. Uh -huh. que, que, que dicho sea de paso, yo creo que si se logra, pues dejaría muy buenas externalidades en otros rubros.
1: Uh -huh. A ver, hay que recordar que hace unas semanas esta pensión universal para adultos mayores eh, tuvo modificaciones, se, se está entregando a partir de los 68 años y el presidente López Obrador dijo que se va a entregar ahora a partir de los 65 años de edad, esto en julio de 2021 y el, sí. y el monto también va a aumentar gradualmente hasta alcanzar los 3 mil pesos mensuales en el 2024, es decir, no solo está esta pensión universal que busca atender hasta 12 millones de, de adultos mayores, mayores de 65 años del país, sino que además va a aumentar en el en el monto hacia el 2024. Esto eh, pues lo, ya lo decíamos. Eh, a ver, ¿tú crees que viene una reforma al, al tema de pensiones junto con la fiscal que se va a hacer, que se va a comenzar a eh, eh, revisar, analizar a partir de la, de la segunda mitad de este año, eh, Héctor? O, ¿O no crees que lo van a dejar de lado? Porque es sí, un tema sí. importante, ¿no? Para las finanzas públicas, pues. Mario, es
5: un tema importantísimo. Es un tema importantísimo. Mira, tú recordarás que ahorita en Cámara, pues, está discutiendo la transición fiscal. Uh -huh. Y de las cinco mesas que está armando la Comisión de Transición Fiscal, una de ellas, precisamente, es eh, una reforma integral al sistema de pensiones. Ahora, los números que comentábamos al principio de la entrevista, pues, están de miedo. Para poner esto en contexto, el 6.5% del PIB del que hablas, hay que recordarle a la gente que nos escucha que toda la recaudación por IVA son cuatro puntos del PIB. Sí. Entonces, eh, estás diciendo, ¿sabes qué? Yo me, me espero gastar en el 2024 toda mi recaudación por IVA y todavía tendría que subirlo más del 50% para llegar... ...al gasto... ...en pensiones... Y, ...y además Mario... ...también se asoma otra cosa en el horizonte... ...perdón que cambie el tema... ...pero el servicio de deuda... ...en la medida que se normalicen... ...los intereses en todo el mundo... ...también se va a volver más oneroso... ...entonces... ...si no hacemos algo... ...y entramos en una discusión a fondo... ...no es exagerado decir... ...que nuestro sistema fiscal se va a terminar dedicando a pagar pensiones uh -huh. y deuda, dejando sí, sí, sí. muchas otras políticas públicas de lado.
1: Sí, totalmente. Eh, eh, no creo, la verdad, que le vayan a entrar a fondo siquiera la reforma fiscal, digamos, de forma estructural, sino quizá administrativa, y a, a, a habrá algunas sorpresas, me imagino, sobre todo para los más ricos no no sé si los impuestos a las herencias y demás pero eh, pero el tema de las de, de las pensiones es que es el problema es que es impopular cierto héctor es decir para cualquier gobierno y así lo han hecho no estoy criticando solamente al gobierno de López Obrador los gobiernos anteriores priistas y panistas han pateado ese ese bote hacia adelante y le han dejado la responsabilidad de reformar el sistema eh, de, de, de pensiones de México a los gobiernos que vienen, ¿no? Hasta que les explote sí. y la bomba. Es decir, es impopular ciertamente hacer ajustes en esta materia.
5: Totalmente, Mario. Y, y el tema de pensiones, déjame complementar lo que dices, es tan delicado que en el mundo te tumba gobierno. O sea, como que la gente sí, lo, sí, lo siente sí. como un derecho muy íntimo. Ahora, a ver la idea de una pensión no contributiva y tratar que sea digna y todo, no es algo que critiquemos per se más aún con los mercados laborales cambiantes y todo empieza a haber un consenso entre especialistas que, que, que la pensión no contributiva es muy importante el gran problema es que este tipo de programas si tú no le encuentras una fuente de financiamiento. Y creo que en ese sentido fui, fue muy desafortunado el comentario del presidente, uh -huh. que esto se va a financiar con ahorros y pues no se muestran cómo y no se hacen números, pues entonces
1: sí,
3: sí, sí.
5: los riesgos son mayúsculos. Uh
1: -huh. Le echa la bolita ya a la Secretaría de Hacienda para que haga malabares y haga cuadrar sí, los presupuestos, por este ¿no? porque pues digamos estos estos gastos que ya tiene el gobierno fijos en términos de pagar el servicio de la deuda los intereses y las pensiones y otros y otros temas que ya no se pueden mover es decir no se puede ajustar allá los programas sociales los proyectos de infraestructura eh, eh, digamos este este gasto ya es es fijo y pues ahí le pone le pone la presión a la secretaría de hacienda con este asunto de las de las pensiones ese es el problema de prometer 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 pero no digamos voltear a ver qué tan eficiente está siendo en la recaudación fiscal, en, en el tema de la política petrolera, de tu venta al exterior. En fin, es, es todo un tema eso de los presupuestos y los paquetes económicos que, bueno, en, por lo menos en estos dos años o tres años no han fallado tanto ahí los cálculos, pero quién sabe qué pueda venir ahora con la recuperación económica. Por cierto, como viste? Y, y con esto te termino, ya no tiene que ver con las pensiones, sector, pero la Secretaría de Hacienda ya presentó sus precriterios de política económica o este marco macroeconómico para el próximo año y, y bueno, pues algunas cosas llamaron la atención como el crecimiento económico que se prevé y también la producción petrolera que creo que fueron los dos indicadores que levantaron más cejas de los analistas. ¿Tú qué opinas de, de, este, de, de estos precriterios de política económica?
5: Mira, yo creo que en general la Secretaría de Hacienda ha cuidado mucho, y lo decías tú ahorita Mario, de dar números realistas en términos de crecimiento eh, ahorita el rango que se está manejando entre diferentes eh, el que manejamos en el TEC, el que manejamos en SIEP eh, y, y que se maneja entre analistas especialistas etcétera, está muy abierto yo creo que no lo vamos a tener muy claro hasta verano Sabiendo a fin de cuentas pues cómo cómo funcionó la, la vacunación y uh -huh. cómo 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 va la la pandemia sí es cierto que lo que nos terminó cayendo muy oportuno son son los estímulos en Estados Unidos y que pareciera que viene una racha de dos tres cuatro años de crecimiento muy vigoroso porque llama la atención no solamente lo que se está pronosticando para 2021 sino con un poquito de suerte podemos tener un 2022 también de buen crecimiento económico que rompa pues una tendencia de un crecimiento muy aplanado de muchos años. Uh -huh. Petróleo sí se ve más complicado, Mario, porque eh, ahorita pues está la ventaja de un precio de, de la mezcla mexicana más alto del que se esperaba, pero producción nos está, nos está, costando, nos está costando mucho trabajo. Y pareciera que el cambio hacia sí. renovables viene mucho más acelerado de lo que se anticipaba. Uh -huh. Entonces eso pues también te le mete presión al precio en horizontes de, de mediano y de largo plazo.
3: Claro.
5: Y, y pues bueno, yo creo que, que si de por sí los ingresos petroleros son muy impredecibles, la incertidumbre en mediano y largo plazo de esa fuente de ingresos pues sí. es
1: tantísimo. pues ahí está el tema, te agradezco mucho Héctor Villarreal director del centro de estudios del centro de investigación económica y presupuestaria que hayas tomado la llamada y muy buenos días
5: Mario al contrario saludos a todos que
1: tengan muy buen día igualmente un abrazo para ti Seis con 44 minutos, vamos a otra cosa Historias Empresariales Se va a llevar a cabo un evento allá en Jalisco, que es una de las mecas de la tecnología, la innovación aquí en México, que se llama Talent Land Digital 2021. Va a tener una inversión de 16 millones de pesos y todos los detalles nos los cuenta Giovanna Torres.
6: Digital, uno de los eventos de conferencias, talleres y competencias sobre tecnología e innovación más importantes de México, se llevará a cabo por segunda ocasión de Forma Digital del 5 al 8 de julio. Esto con el fin de evitar la propagación del COVID-19, sin embargo, la entrada a la plataforma seguirá teniendo un costo de 1.200 pesos. Este año se hará un mayor énfasis en el emprendimiento y creación de empresas, en especial las que se centren en tecnología. Se espera reunir a 2.000 millones de emprendedores tanto de México como de América Latina. Entre los conferencistas que se han dado a conocer destaca Adam Savage, Marisa Lazo, Luisito Comunica y Hugo Blend, líder animador de la famosa serie Rick and Morty. Además de los ingresos recibidos con las entradas, mismos que se destinará para cubrir los gastos de gestión y planeación, el gobierno de Jalisco hará una inversión de 8 millones de pesos para Jalisco Talent Land 2021 y otros 8 millones para Recrealand, donde padres, maestros y niños de entre 5 y 15 años podrán encontrar material que los oriente en su desarrollo personal y académico. Al igual que en sus antiguas ediciones, el evento estará dividido por tierras donde se agrupan los distintos temas a tocar, entre ellas Gamerland, enfocada en realidad virtual y videojuegos, y Blockchainland, donde se habla de finanzas y criptomonedas. Con la entrada al evento este 2021, los asistentes podrán asegurar su lugar en la feria que se espera poder llevar a cabo presencialmente en el 2022. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista. Y bueno, vamos a platicar con Manuel Díaz. Ya le decía al inicio del programa, columnista del SDP Noticias, empresario, conferencista. ¿Cómo estás, querido Manuel? Qué gusto saludarte. Buenos días. Mario. Mario,
7: buen día. Qué privilegio hablar contigo, caray. No, al contrario, Qué bien se ahí
1: somos muy tuiteros y estamos al pendiente ahí de lo que escribimos y de lo y del en general lo que se está hablando en, en la opinión pública y, Ay, y pues tus, tus columnas recientes allá en el SDP Noticias han sido muy leídas, muy comentadas. Eh, eh, la, la de ayer, eh, la comparación del gobierno de Peña Nieto y lo que va de del sexenio de López Obrador y también de la recuperación de México. ¿Qué te parece? si Empezamos por ese tema eh, México. Parece ser que va en un carril muy distinto y a, un, a una velocidad muy distinta de la que va el mundo y otros países en tema de recuperación económica. Y tú escribiste de esto. Cuéntanos lo, lo más relevante que eh, eh, planteas ahí en tu texto.
7: Sí, es un camino definitivamente no deseado. Eh, nosotros qué más quisiéramos que las propuestas, las ideas, las iniciativas que está haciendo nuestro actual gobierno fuesen para ver un progreso para la gente, fuesen efectivamente congruentes con el discurso de mejorar la economía de los más necesitados de voltear a ver hacia abajo. Desafortunadamente, el camino que se está tomando pareciera que quiere lograr exactamente lo contrario. Estamos viendo que tuvimos una pandemia y eso no se quita, pero previo a la pandemia ya estábamos en una situación verdaderamente preocupante de decrecimiento, una situación donde empezabas a espantar a la inversión extranjera de una manera importante a la inversión nacional también, las fuentes de empleo empezaban a dudarse por una incertidumbre económica que se estaba dando y ahora que estamos después de un año de esta pandemia, después de esta crisis y vemos que muchos países muestran señales de recuperación, desafortunadamente nuestro país se está quedando estancado y por mucho.
1: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que eh, la falta de estímulos económicos, de una política contracíclica auténticamente como lo hicieron otros países y quizá no con los recursos y el nivel que lo hizo Estados Unidos porque no somos esa potencia mundial pero sí había margen eh, fiscal incluso para poder echar a andar alguna, eh, algún plan de rescate a las empresas, a los desempleados y parece que en México pues no no lo no lo hicimos, más bien no parece no lo hicimos y ahora la recuperación pues la estamos sufriendo así como sufrimos también esta, esta crisis eh, a ver, tú has sido muy crítico Manuel de eh, la, las políticas públicas en general de este gobierno del presidente observador, la política económica creo que es una también de las que son muy criticables por porque no han eh, pues no se han reflejado en esto que prometió el presidente, no ya deja tú de crecer al 6% que en algún momento lo llegó a prometer pero un promedio de 4% cuando traíamos un promedio abajo del 2.5% pues ahora estamos con un crecimiento prácticamente cero si tomamos en cuenta los primeros dos años de gobierno, eh, eh, ¿qué decir al respecto de este, de esto que prometió López Obrador y que ya definitivamente no se va a cumplir ni este año ni hacia el
7: 2024? Sí, aquí el problema eh, más que qué decir es qué hacer. Uh -huh. Y pareciera que lo que se tiene que hacer no está sucediendo, sino todo lo contrario. Estamos empeñados en continuar con una política de... de espantar y desmotivar cualquier tipo de inversión pareciera que hubiera una guerra contra la formalidad pareciera que hubiera una guerra contra las ganas de hacer alianzas estratégicas globales y cuando éstas se hacen se caen parece que hubiera una, una guerra para espantar las inversiones, lo vimos con Constellation Brands que nos dijeron que no nos iba a costar nada una cancelación por un por un capricho de una presión política y ahorita vemos lo que nos está costando todo esto nos está llevando a estar verdaderamente preocupados por cómo nos vamos a recuperar mientras el mundo se recupera. Tú ponías el comparativo de Estados Unidos, pero yo creo que sí, sí es cierto, son dos potencias muy diferentes, son dos circunstancias muy diferentes, pero no podemos descartar que nosotros tenemos una sincronización y ya la veníamos teniendo con esta economía, y lo señalo muy bien en mi columna. Eh, esto cambió definitivamente. Llevábamos 20 años que la economía tenía sus reglas y no estaba sujeta a caprichos presidenciales. De la nada, estas reglas empiezan a cambiar un día sí y otro día también y esa certidumbre que se requiere para las inversiones se va. Y al irse esto, pues no vemos los signos que se necesitan para recuperarnos, para que la gente pueda estar tranquila, para que la gente pueda volver a tomar empleos formales, para que vuelva a aspirar a tener ahorros seguros. Y esa incertidumbre, pues, lo único que genera es que los que tienen la capacidad de producir se vayan. Uh -huh. Y no se puede minimizar este hecho. Este hecho es muy peligroso.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que es un problema. Oye, eh, por último, platícanos en un minutito y medio, Manuel, eh, eh, de, de tu columna de ayer, si sí fue de ayer, la de Peña contra AMLO, Diferencia y Pacto. Eh, a ver, cu cuéntanos los, los entretelones de lo que nos platicas en este texto.
7: Sí, miren, en un tono menos, menos serio. Uh -huh. eh, lo primero que platico es que ya superó en ocurrencias no, la cantidad de mentiras, la cantidad de puntadas. Sí. A Fo eh, pl planteo que ya superó a, a Fox y a Peña Nieto juntos. Y mira que esto no era fácil lograr. Uh -huh. De verdad es que los dichos y, y las contradicciones es lo primero que planteo. Pero después me voy a las cifras. Me voy a las cifras de inseguridad, me voy a las cifras de crecimiento económico, de inversión extranjera directa, de de, 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 de las simples estadísticas que hacen ver comparativamente, pues como el sexenio de Peña, que nos pintaban como una gran tragedia, como el peor escenario, pues está haciendo está resultando mucho mejor en los datos. Simplemente en impunidad, 10 gobernadores fueron a la cárcel durante el Peñato. Y aquí uh -huh. pues parece que gozan de una impunidad absoluta. Licitaciones directas, contratos amañados, hemos visto, hemos documentado, a través de tus columnas has hecho un extraordinario trabajo en demostrar con nombres y apellidos quiénes están y cómo están siendo beneficiados de estas licitaciones directas, eh, totalmente asignadas, en padrazgos que pensamos que iban en camino de extinción, pero no, estamos uh -huh. volviendo a esas épocas y se está reafirmando esta tendencia corruptiva de nuestro país, desafortunadamente.
1: Pues qué tema, qué tema. Te agradezco mucho, Manuel Díaz, que hayas estado aquí en el programa, y bueno, pues invitamos ahí al, a la audiencia que te siga en Twitter, que seguramente ya te siguen en tu cuenta, arroba, Díaz, Manuel, y en tus columnas de el SDP Noticias. Gracias y buenos días.
7: Muy amable Mario, excelente
1: día, un privilegio. Un abrazo, que estés muy bien. Pues ya casi nos despedimos, déjeme recomendarle en 20 segunditos la, la portada del Heraldo de México en su versión impresa y digital. Retoma Pemex la venta de gasolina después de esta reforma discutida fast track allá en el Congreso que, eh, bueno, pues se eh, representa. Eh, eh, que los privados salgan eh, del mercado o vayan marginándolos y que, y que Pemex recupere este monopolio que llegó a tener en la venta de combustible, lo cual pues, es dañino para los precios del combustible, de las gasolinas y para los consumidores. En fin, con esto nos despedimos, quédense aquí en Heraldo Radio con Sergio y Lupita, nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.